0: Willkommen zu Eintracht Lebenslang, Folge 101. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Kiwi. Hallo Kiwi. Hallo. Und der Martin. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Folge 101, quasi das 101 hier, Eintracht 101. Ähm, auf diesem Wege vielleicht schon mal zwei Glückwünsche. Einmal zum Thomas, der heute seine 100. Folge rausgebracht hat mit der Gegengrade. Er ist uns also sehr hart auf den Fersen. Ähm, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite für dich, an dich und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unseren Cheftrainer Michael Schiele, der heute Geburtstag hat, am 3.3. Wenn er es hier hört, war es gestern, nochmal gratulieren, ähm, dann halt. Und und herzlichen
1: Glückwunsch an unseren Ex-Trainer Thorsten Lieberknecht für die Ehre, die er hat, der will nämlich ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Ja, kam gerade eben groß, vor einer ja.
0: halben Stunde in der Pressekonferenz oder habe ich es gesehen, keine Ahnung, ob die Pressekonferenz schon vorher war. Er wurde gefragt und er meinte, er wird sich da solidarisch zeigen. Die Türen der Familie Lieberknecht stehen offen, auch für ukrainische Flüchtlinge. Ja, das hat sich jetzt in der Woche doch ein bisschen oder relativ schnell verändert. Wir hatten ja am 22. Äh, am 22. aufgenommen das letzte Mal, letzte Woche. Äh, zwei Tage später ist Russland dann in die Ukraine äh, einmarschiert quasi und die Welt ist ein bisschen anders als letzte Woche noch, obwohl das natürlich irgendwie absehbar war, dass es so nach dem Drehbuch halt ablaufen wird. Wenn es denn passiert, dann ist es doch erstmal irgendwie ein Schock und seitdem ist eine ganze Menge passiert, was an Sanktionen ist, Wirtschaftssanktionen habt ihr sich alle mitbekommen und die sportlichen Sanktionen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, sind eigentlich auch alle so mittlerweile Umgesetzt. Champions League Finale ist weg. Russische Nationalmannschaft wurde von der UEFA und FIFA suspendiert. Das also kann nicht bei äh, weiteren äh, WM-Qualifikationen teilnehmen. Äh, die ganzen Vereinsmannschaften wurden aus den Wettbewerben entfernt. Ich betraf jetzt am Ende nur noch Spartak Moskau, die gegen RB im Viertelfinale, nee, im Achtelfinale war es, glaube ich, ne? Ich glaube RB ist jetzt. da ja, die sind jetzt im quasi Kampflos ins
1: Viertelfinale und wollen ja, das Geld, was sie Kampflos kriegen, nicht spenden, obwohl sie genug Geld haben und haben eine sehr schlechte Figur äh, in der ganzen Sache abgeben, mal wieder. So Energy, alle noch spenden. Ja, en Energy Drinks Auto. will man eben auch in Moskau und St. Petersburg verkaufen. Ne? Und ja. Dietrich Matterschütz findet den Putin ja sowieso nicht so verkehrt. ne? Da gibt es ja auch dieses äh, Magazin, äh, was er damit Pragmatikus oder wie das heißt, was der Matterschitz damit rausgibt, wo der Putin im Dezember noch äh, gefeiert wurde und so weiter. Also. Ja. noch ein Grund mehr, dass die ganze Scheiße da äh, ja, nicht so, schädlich nicht so ist, einfach für, Martin, für den Sport nicht so schädlich ist ja, Oli, ganz ja, ehrlich, Ja, Oli war Minzlaff, Lauf, ja der, der soll von mir aus nur noch in <lacht> einer Embryostellung, mit Daumen im Mund, Nuckeln rumheulen, das ist mir scheiße scheißegal
0: also ich sag mal so also es, es klingt hart, wenn Putin ja, einen Tag
1: später oder zwei Tage später <lacht> vielleicht so eine Aussage, dass ja andere Leute auch spenden, erstmal spenden sollen bevor sie ihn fragen, ja. ob sie
0: naja, wenn Putin es mit der Denazifizierung wirklich ernst meinen würde, würde Herr Mateschitz auch auf der Targetlist von Wladimir stehen, aber, naja, so steht halt der, der jüdische Präsident der Ukraine auf der Denazifizierungsliste. Gut. Ja, es ist alles ein bisschen, ähm, kurios, Sport weiter abzuhalten, aber es ist halt nun mal, so, warum sollte das jetzt alles ausfallen? Ja, warum?
1: Aber ganz ehrlich, also da gilt auch, warum sollte man sich von von Wladimir Putin die also das Leben den noch den mehr Betrieb, lassen als der, lassen, Genau. Also da, oder auch als als Menschen das Leben finde ich fände ich halt auch Falsch. Also wenn man jetzt irgendwie ein Spiel immer ausgesetzt hätte, irgendeine Solidarität, wäre es dann auch irgendwie, hätte ich verstehen können, wäre vielleicht auch, ob das, das gebracht hätte. Naja, aber dann, ganz ehrlich, das ist halt so doof, es da klingt, ist es dann
0: vielleicht auch einfach äh,
1: sogar besser, als wenn man sich dann äh, was unnötig von ihm diktieren lassen würde. Ne? Und das Leute, ich,
0: so. kann, ich kann auch jeden verstehen, der Karneval gefeiert hat, gerade nach diesen ja. zwei Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, Habt Lebensfreude, verurteilt die Leute dafür nicht und verurteilt die Leute auch nicht, die sich äh, jetzt solidarisch äh, mit der Ukraine zeigen und äh, denen das Ganze vielleicht näher geht als euch und die größere Sorgen haben und mehr Ängste. Das ist alles absolut verständlich. Bisschen gegenseitige Rücksichtnahme. Äh Steht uns, glaube ich, allen. Es ist nur und und durchaus ist
1: wahrscheinlich, dass andere Menschen einfach anders sind, ist, sind als man selber Eben. und anders mit unterschiedlichen Sachen umgehen. Das ist man. Es sind tatsächlich nicht alle Menschen genauso wie man selber. Und die Energie und die Zeit, die man in die Verurteilung von Karnevalsfeiern verwendet, die ist besser investiert, wenn man die Leute verurteilt, die wirklich eine Schuld daran tragen, halt. Ja. Fängt halt natürlich bei Putin an und geht dann weiter über Gerd Schröder bis hin zu allen möglichen Oligarchen und also gibt's ja genug Leute. Ähm, ja, dann lieber die, die verurteilen oder die Zeit investieren und versuchen irgendwie solidarisch zu sein mit den Menschen in der Ukraine, mit denen, die in Russland gegen diesen Krieg protestieren, da zu Tausenden schon verhaftet wurden, der russischen Friedensbewegung und ähm, ja, oder halt auch mit den den äh, Soldaten, die da äh, in den Krieg geschickt werden, ohne dass sie jetzt groß was dafür können, auf beiden Seiten. Zumindest größtenteils gibt es natürlich auch die, diese Spezialeinheiten, denen die, die keine Solidarität, aber äh, so die einfachen Menschen quasi, die da einen Krieg ausfechten müssen auf dem Schlachtfeld, den, für den sie nichts können. Das, äh, ja, genug Menschen,
0: die dann noch mehr drunter leiden, ne, als ja. wir, wobei wir leiden ja kaum runter. Ja, ja das einzige Leid, was wir gerade haben, ist tatsächlich äh, an der Tankstelle, also das ist so, die Preise sind ruhig, aber das war vorher schon so, das ist jetzt wirklich ein sehr, 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 sehr geringes Leid äh, im Verglichen zu der ukrainischen Bevölkerung.
1: Dann Ich äh, äh, habe hab, hab gerade eine Sonderveranstaltung von ähm, mit meiner Uni hier in Regensburg online äh, besucht und da hat der Professor für internationale Politik hat gesagt, er wäre dafür dass man komplett alle Gaslieferungen aus Russland einstellt, selbst wenn das heißt, dass wir keinen Strom mehr haben und so. Also er meint, das wären wir der Ukraine schuldig und äh, ich meine, das sind ja irgendwie zwei der Top fünf Banken oder so aus aus Russland, sind ja nicht in diese, von diesem Swift-Ban betroffen, weil das eben die sind, über die wir uns Deutschland unsere Gaslieferungen an, an Russland abwickeln und so. Also keine Ahnung, ob man so einer, das ist natürlich eine sehr extreme Position, die er da eingenommen hat, aber der meint halt, selbst wenn wir hier keinen keine Strom mehr haben, sollten wir das das nicht machen. Also das ja, nur mal so, also er ja, halt als Fachmann für internationale Politik hat da eine sehr, sehr harsche Position sogar eingenommen und meint auch, dass, dass Deutschland da mit hauptschuldig dran ist. Aber na, ja, das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen
0: sehr weit, weg von Eintracht, <lacht> was man ja nix. Ja, wenn ihr helfen wollt, äh, empfehle ich euch, auf der Eintracht-Homepage sind auch äh, Spendenkonten angegeben. Es wird ums nächste Heimspiel ein paar Aktionen geben. Ähm, ja. Aber ich denke, ihr werdet alle in den letzten Tagen ausreichend Möglichkeiten bekommen, zugespielt haben, wo ihr euch äh, finanziell oder sonst wie engagieren könnt. Ja, wir stehen jetzt hier vor wirklich March Madness, ja. Es sind jetzt ähm, vier Spiele der... DFB hat das Nachholspiel bekannt gegeben. Der NDR war ein bisschen schneller, wusste schon ein bisschen vorher Bescheid, dass das Spiel gegen äh, Kühlschweine Osnabrück am 26. März stattfinden wird.
1: Dann ja wahrscheinlich unter relativ normalen Begebenheiten, also quasi wie dann
0: Ich glaube, es ist beim nächsten Spiel in Osnabrück tatsächlich schon ausverkauft möglich. Ich weiß nicht, gegen wen jetzt spielen das, Spiel, ja. das hatte ich gelesen. Lautern, Lautern. Genau, Lautern ist aus. Und wir haben ja noch viel nach, also, äh, noch zwei, drei Wochen später dran, äh, dürfte die Bude voll sein an der Bremerbrücke. Aber, Und wir haben es natürlich tatsächlich gemacht, die, die Länderspielpause genutzt, was ja kaum ja, eigentlich möglich ja. geschienen hat vorher. Also haben wir jetzt tatsächlich Mannheim, Saarbrücken, Dortmund und dann noch Osnabrück im März und noch die AOMV im März. Die Zukunft von Eintracht wird sich in den nächsten dreieinhalb, vier Wochen schon in eine gewisse Richtung lenken lassen. Ich würde nicht sagen, dass es entscheidend ist, weil danach immer noch Spiele sind, aber es kann schon mal so einen guten Fingerzeig geben, wohin es denn eventuell mit Eintracht weitergeht. Wir wollen aber erstmal über den MSV Duisburg reden. Ähm, ja, Doppelpack von Ademi. 5-1 gewonnen, aber das war leider nur der Niederrhein-Pokal in Felbert gestern. <lacht> da hat er zum Glück nicht getroffen, wie wir prognostiziert haben, obwohl er fast natürlich ja. Doch, wieder getroffen hätte. Im
1: Eintrachtstadion hat er einfach den torriecher nicht angehört. Nein, ja.
0: es. ist aber auch krass. Ne? Ich meine, der Kommentator meint, es war glaube ich das, der zwölfte Alu-Treffer in dieser Saison. Also, du kannst dir ausrechnen, wenn die Hälfte davon vielleicht reingeht, dann würde Duisburg vielleicht ganz woanders stehen. Auf ja. jeden Fall nicht mehr. Also sollen sich mal nicht beschweren ne? in Duisburg. Er hat im Hinspiel genug Glück. Das stimmt, ja. Mit Aber den und ich glaube auch ganz ehrlich,
1: für Duisburg sieht es auch mittlerweile, die werden. Ich bin mir sehr sicher, dass sie die Klasse halten werden. Die sind relativ gut drauf und so wie Victoria Berlin, die haben weniger Punkte als Duisburg und haben jetzt wieder verloren. und sind so auch im ver direkten Vergleich, wie die gegen uns ausgesehen haben und wie diesmal gegen uns ausgesehen haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja. ganz ehrlich, dass der Abschiedskampf sich äh, weniger spannend entwickeln könnte, als wir alle dachten. Weil irgendwie fühlen sich drei Vereine schon halbwegs abgeschrieben an, wenn so oder so jetzt nicht eine Serie äh, startet. Also ich gehe mal davon aus, dass der Punktabzug bei Türkisch durch ist. Und wenn Victoria Berlin so weitermacht, könnten die ja irgendwie Vierte werden. Ich weiß nicht, wie fair, die haben ja gegen uns äh, ziemlich gut ausgesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt nur eine Antagsliege bei denen war dann könnte das ja sein, dass der quasi mehr oder weniger sich auf eine Vorentscheidung hin hinzubewegt. Aber kann uns ja egal sein, denn wir sind ja in erfreulicheren Tabellenregionen unterwegs und da fand ich das andere Nachholspiel, oh, äh, ja. kann man auch mal sagen, da hat Kajas Lauter endlich mal äh, verloren hat. Und äh, zwei Tore von also Marcel Baer und Kevin Godin, waren unsere Ex-Spieler und das eine Tor hat äh, das erste hat sogar Biancardi auch vorbereitet. Ne? Also drei, Nur Quirin Moy, der wollte sich nicht äh, beteiligen <lacht> am äh, score Punkte reigen der Ex-Löwen für die anderen Löwen.
0: Ja, komm ja, mal. Wir
1: wollen ja eigentlich beim Duisburg-Spiel. Du
0: wir wollen <lacht> beim Duisburg-Spiel, ja. Ich habe leider, also ich hatte bis um 14 Uhr muss ich arbeiten, habe dann auf der Fahrt nach Hause schnell Magenta angemacht und Kopfhörer reingesteckt. Ich habe also das 1-0 quasi Audio nur Audio mitbekommen und habe dann die zweite, oder ich war, glaube ich, kurz vor der Halbzeit war ich zu Hause und konnte dann den Rest gucken. Und ich sag mal so, wenn das Spiel vielleicht 5-2 ausgegangen wäre, wäre es auch okay gewesen. Es gab Chancen auf beiden Seiten, aber ich fand Eintracht war schon besser.
1: Auf jeden Fall, oder? Und also ich muss sagen, ich habe ich hab einen Kumpel, der ist Duisburg-Fan, mit dem habe ich auch über das Spiel so Sprachnachrichten ausgetauscht. Und der hat auch gemeint, Eintracht war besser als Standverdienter. Sieg. Also das scheint auch in Duisburg jetzt irgendwie kein... Also die scheinen das eh nicht zu sehen, zumindest er Also ich fand das Duisburg eigentlich auch relativ eindeutig. Auf, zumindest auf Twitter ein bisschen komische Meinung zum Spiel hatten, äh, aber ein bisschen äh, verwirrte Geister gibt es ja irgendwie immer. Äh, also äh, ich meine, wir hätten vielleicht vier, fünf, sechs, zehn äh, am am und im Strafraum noch ein bisschen besser ausspielen können. Aber das haben äh, wir immer. Ja, Außer also äh, bei gegen Flan Victoria Berlin. <lacht> okay. Flanken und Ecken waren das waren auch nicht so richtig unseres. also vor, vor allem Ecken. Also ich glaube, es wurde wirklich jeder einzelne, wirklich jede einzelne abgefangen ja. vom Torwart. Ja, ich glaub, War, ich war aber auch kenne, ja. insgesamt dann äh, im Volumen betrachtet auch gut stark von Weinkauf, ne? wenn der halt jede Ecke so souverän ja. abfängt. Also die waren natürlich aber auch alle wieder in 5 Meter rumgetreten. Für, für ja. sich betrachtet muss halt irgendwie jeder abfangen, aber wenn das dann irgendwie weiß nicht, wie viel wie viel <lacht> 10 fast werden, ne? dann ist schon wieder... Äh, muss also es war ist auch nicht so, dass es nur drei war. Ecken waren, es waren halt sieben oder sowas, die er ja. gefangen hat. Ne? so Das war schon, ja, schon ein bisschen kurios, aber die haben ja meinen Tipp kaputt nur in der Nachspielzeit. Das hat ich ein bisschen, also, es ist auch äh, ärgerlich, weil wir mit äh, Lautern auf ähnlicher Tordifferenz sind. Und dann macht ein so also, ein Tor schon was aus, ne? Ich meine, wenn wir das Saros-Spiel jetzt gewinnen, äh, zum Beispiel, dann sind wir vor denen. Aber wenn wir jetzt, ja. je nachdem, wie man jetzt am Wochenende spielt. Dann haben wir haben das das Vorteil, dass wir, den Vorteil, dass wir am Ende der Saison vermutlich die mehr geschossenen Tore haben werden. Also brauchen wir keine bessere Tordifferenz, sondern nur eine gleiche Tordifferenz. Ähm, außer laut, dann schließt jetzt sehr viele Tore in den letzten Spielen. Äh, aber das fange ich jetzt einfach mal nicht aus. Ja, Aber wenn wir so was wie gegen Victoria, Köln, äh, Victoria Berlin schaffen, in manchen Spielen, dass wir da ein bisschen bessere Torverwertungen äh, haben, dann äh, sollte das
0: irgendwie drin sein. <lacht> ja, aber es ist doch tatsächlich auch wieder so gewesen. Ich, als in dieser Freistoß gepfiffen wurde da, ich guckte auf die Uhr, 90 Minuten 30 Sekunden. Da fängst du ja automatisch an... <lacht> Hm, Also es ist ja theoretisch, ist es noch möglich. Wir haben es in Zwickau vor zwei Jahren gesehen, ja. es könnte sein. Naja, wird wohl nicht passieren. Zack, Freistoß rein, Tor. Ja, und dann, weißt du, was du denkst als Eintracht-Fan? Haben sie denn gut runtergespielt, auch Jari Otto gut im Ball an äh, der Eckfahne festgemacht? Ähm, was ich eigentlich normalerweise nicht so ab kann wenn dann so krass irgendwie auch Zeit gespielt wird, aber in dem Können wir Fall, normalerweise auch nicht. Eben, können wir normalerweise auch nicht. Es gibt ja meist, gibt es ja keine Ecke oder einen Einwurf, sondern und irgendwie Konter, dabei Konter. geht ins Tor aus, gibt einen Abstoß und Konter, genau. Ähm, aber so haben sie das gut runtergespielt am Ende, was ein bisschen schade war, dass manche Chancen ein bisschen ja, ein bisschen sloppy, ein bisschen nicht so gut ausgespielt wurden, also ein bisschen ja. konzentrierter, die Chance von Lauberbach zum Beispiel, wenn er einen Müll früher abschließt, dann macht ja. er vorher schon das Tor, wie er das, ich meine, der Weg zu der Torschance war schon geil, wie er sich da durch die beiden durchgesetzt hat, die Annahme und so, und die Weiternahme vom Ball, aber dann wartet er einen Moment zu früh und Quattro kann ihn halt noch abgrätschen, sah auch die. ein bisschen, ich hatte erst überlegt, ob, das, ob er wirklich den Ball getroffen hatte, weil das in der ursprünglichen TV-Fassung war, die Kamera war das nicht Ganz ersichtlich, ob der wirklich äh, nur den Ball oder nur Lauberbach oder, naja, also auf den Elfmeter war oder nicht. Ähm, und das war nicht die einzige Chance. Es war ein paar Mal so, wo der letzte oder der vorletzte Pass nach außen halt irgendwie ein bisschen zu kurz ja. war oder ein bisschen zu weit vorgelegt oder ein bisschen zu weit am Mann vorbei. Wäre das ein bisschen dachte, das wird gefährlich? Gelaufen, genau. Wäre das ein bisschen konzentrierter abgelaufen, wäre es dann auch klar. Hättest du mehr Tore geschossen. Die Duisburger hätten auch noch ein zweites Tor da mit Pfostenlatte machen können. Dann äh, hätte es auch, wie gesagt, 5-2 ausgehen können. Aber eigentlich war das relativ ungefährdet für Eintracht-Verhältnisse diesmal. Ja, unnötig spannend gemacht. Das ist wiederum Eintracht 101, was ich vorher meinte. Das ja. ist classical Eintracht-Drama. Fast, ja. Fast.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, insgesamt kann man mit dem Spiel schon zufrieden sein. Wir haben ja. gut gespielt haben eigentlich, ich will nicht sagen ungefährdet am Ende, aber schon relativ ungefährdet gewonnen und, wie Marcel halt geschrieben hat, ein gefährdeter Sieg. Äh, äh, Gefühl, also, ich habe, also, am Ende der Saison ist wahrscheinlich so ein Spiel, an das man sich nicht mehr groß erinnert, ne, das ist einfach so drei Punkte mitnehmen, ordentliches Spiel, ohne große Ausreißer und halt knapp oder mit einem Tor gewonnen und am Ende, ja, kein, kein Spiel, was jetzt in der Saison, um im Saisonrückblick, -Saison ihren äh, Platz einnimmt, ne. Aber, ja. ich, find, ich fand, wir unser, unser Mittelfeld hat wieder, also, unsere Zentrale hat wieder sehr gut ausgesehen. Nikolaus und Krause, beide sehr stark gespielt. Nikolaus passt vor dem zweiten Tor natürlich super stark. Aber Krause fand ich auch, hat ein richtig gutes Spiel ja. gemacht. Viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, immer wieder gute Aktionen gehabt. Henning auch wieder besser als noch am An Anfang der Rückrunde. Und, er ist ja, wieder da, sozusagen. Ja. Er ist wieder da, ja. Ähm,
0: Nikolaus ja. auch Spieler des Spiels. Ich glaube, Topscorer, ja. glaube ich,
1: Henning mittlerweile, ne? Kann das sein? Oder hat Lau, jetzt mit ihm gleich gezogen?
0: Guck mal nach. Guck du mal nach. Was natürlich auch. Äh, ich hatte äh, den Samstag schon angesprochen. Die Flanke von Hartmann auf Gört. Wo weil ja, leider genau. kein. Was für ja. eine Butterweiche genau? War, war natürlich Flanke. auch
1: richtig schlecht verteidigt von dir. Ja. Also muss man auch sagen. Da hat äh, man viel alleine. zu viel Platz und gehört, gar dann nicht ziehen gelassen. Ja, also das, das muss man auch sagen hier, wie mein angesprochener Kumpel, der, der Duisburg-Fan, das meinte auch zu mir, die haben sich einfach also, mittlerweile sich ein bisschen stabilisiert, aber die Abwehr von denen ist einfach seit anderthalb Jahren das große Problem. Ja, und, ja für ähm, 100 war Gegentore war ich, ich vom ja Und äh, ich ja. finde, das hat man teilweise, also man hat, er meinte, es, er hat sich schon verbessert, auch im Spiel gegen uns, aber so teilweise in einzelnen Szenen sieht man ja. das an, dass die Abwehr Ja, wir haben viele, nicht viele Bälle verloren, das, weil wir beim abgenommen haben, nicht weil ja, die beim, den Ball abgenommen haben Ja, so. ja, beim, beim 1-0 fand ich auch also, dass die den Ball nicht geklärt kriegen das hat natürlich auch ein bisschen mit Pech, aber ist, und auch, dass der Ball hier Konstruo auf dem Fuß äh, fällt, ist für uns auch Glück, aber dass die den Ball nicht vernünftig geklärt kriegen, wie die da zum Beispiel stehen, ist halt auch immer das schlecht war ja, beim 2 heißt, ja klar, das spielen wir auch wieder super, aber auch da die, die Lücke, da. die lassen die Lücke halt auch einfach dann da für den Pass von Nikolaou, auch wenn der super ist, ja. aber in die Lücke dazwischen dem Verteidiger da, der bei den Strafraum gespielt wird, das, das will ja. kein Trainer sehen, wenn die Abwehr das so macht, nie oder keinen Umständen. Ähm, der der ja. Ball auf Nikolaou kam ja vom Duisburger, ne? Die haben den Ball ja irgendwie schon ja, das Robert stimmt, gehabt, ja, und da wieder. 5 also, ja. Meter weggeschossen. Ja, also ich glaube, ähm, solche Fehler sind die generell mal gut. Aber das haben wir halt auch dann ausgenutzt in der Szene. Das macht ja eben auch ein ja. Spitzenteam aus, ne? Dass man sowas auch... Lauberbach ist noch der Topscorer. Zehn Tore, drei Vorlagen, und Hen also 13 Torbeteiligungen und Henning fünf Tore, sechs Torvorlagen, also elf Torbeteiligungen. Ja. Hätte man das vor der Saison gesagt, dass Brian Henning elf Torbeteiligungen macht, hätte äh, ich jetzt nicht erwartet zumindest. Ich hätte auch nicht erwartet, ja, dass der konstant Zehner spielt, ne? Bis ja, ne. so also am Saisonanfang, eben. ich dachte ich gedacht, spielt mir Achter, aber da wurde hat Zehner gut dann.
0: ja verrückt ja ein Samstag der zufriedenstellen geendet ist wunderbar ja. Ja. was wir auch Samstag schon besprochen hatten es gab die vierte gelbe Karte für Yasi was sich dann ja nochmal vielleicht auswirken kann, wenn er irgendwann dann noch ein Spiel fehlt, weil er gesperrt ist, was auch nicht so eine aber Wahrscheinlichkeit ger ist. Gern
1: die nächsten drei, vier Spiele nicht unbedingt, ne? Ja. Also jetzt, äh, was haben wir jetzt, jetzt äh, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, ja. Osnabrück, die Spiele, die sie will ich jetzt auch nicht unterschätzen, aber wenn aus den nächsten fünf Spielen ich mir aussuchen darf, wo dann mal Yannick Bang so ein Tor darf, dann würde ich aus den nächsten fünf Spielen doch schon Habelse zu ja. ausnehmen. Aber ja. am, besten, am besten wäre natürlich, wenn Yasi einfach keine gelbe Karte mehr bekommt, aber, äh, wie viele Spiele haben wir noch? Wir haben noch zehn oder 11 Spiele. elf Spiele? Ja, 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 ich weiß nicht ob das, ob das Ich hab's
0: auch was. nie im Foul Es sind immer irgendwelche <lacht> äh, Schubsereien nach Toren oder Pöbeleien oder sowas Naja, so ist er halt der emotionale ja, Wider, halt dafür ja, ist er
1: Kapitän. Ja, musst, du halt, musst du halt einkalkulieren, wenn du ihn halt in A ins Tor stellst, in B zum Kapitän machst, ne? Also dann, dann passiert es ja noch mal ein bisschen eher, dass er da den Anspruch erhebt. Dann ist das halt so, und ganz ehrlich, man, man darf auch mal in den Ersatz für ein Spiel Vertrauen haben, ne? Ja. Ist, Wir führen halt auch oft und kriegen halt, dann halt wenn man gegen Tokyo den Anschlusstreffer, dann ist der Torte halt häufig in der Situation, wo er den Ball äh, hält, sozusagen.
0: Wir haben immer noch nicht verloren nach einer Führung. Nee. Ja. Geil. Wir haben auch bis jetzt nur einmal gewonnen, nachdem wir 1-0 oder 0-1 hinten lagen. Das ist genauso. Okay. Eigentlich, es entscheidet ja. sich alles mit dem ersten Tor.
1: Aber wir haben wir doch öfter ja. geführt als zurückgelegen. Das stimmt. Ja. Ja, dann on to Mannheim, ne? Monnem.
0: On, on to monim. Ja, ähm. Sonntag, 14, ja doch, 14 Uhr, Sonntag mal wieder. Hat man schon lange nicht mehr. Ja. Ja. Kiwi, du fährst hin, nehme ich mal an. Ja. Ich auch. Martin auch. Ist ja relativ. Na ja. Naja. Nicht so, um die Ecke, ist schon einmal hab, quer ja. durch Deutschland.
1: na naja, durch Lü einmal quer durch Lüth Deutschland kann Lüth -Lüth man sagen. Ja, so aber über vom Hinweg über Ulm, auf dem Rückweg dann über München, weil dann, ja, also mit Umstiegen jeweils da, aber Geht. Ich glaube, das von Zug... In Ulm, um Ulm oder um Ulm herum. Ja, ähm, von, von der Zugfahrstrecke macht sich das, glaube ich, nicht viel von, von Braunschweig oder von Regensburg. Ich weiß ja noch, als wir in Freiburg gespielt haben, hatte ich eine längere Anreisezeit, von Regensburg was die Leute aus Braunschweig, weil es aus Braunschweig ja die Direktverbindung gibt. Naja, ähm, ja. 3G in, in Mannheim, also auch ich glaub, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er wieder unter normal 3G spielen seit Freiburg glaube ich drüber. seit Freiburg. Ja. ja Infra, genau also könnte sich eventuell stimmungstechnischer ja lohnen dahin zu fahren ähm, ist ja auch also Maskenpflicht äh, gilt zwar medizinische FFP2 aber ob die also durchgesetzt wird ich weiß nicht also kann man ja als Beispiel nehmen, die die äh, Ultras von Stuttgart waren ja teilweise zumindest in Sinsheim äh, jetzt auch mal wieder äh, drin, weil wurde ja dieselben Sachen gelten, das auch direkt nebenan ist. Also, ja, ich weiß nicht, da könnte es sich stimmungstechnisch ja lohnen, da hinzufahren. Ähm, ansonsten ja, in Mannheim natürlich immer wegen Freundschaft und so, gibt es auch wieder von irgendwelchen Fanclubs wie wir letztes Mal so ein Fanmarsch, wo damals auch so ein bisschen peinliches Bruchband damals gab mit diesem, aber ja. Wie gesagt, ist ja eigentlich dann immer, in der Hinsicht war es letztes Mal zumindest ein entspanntes Spiel, 2019, ne, in Mannheim. Da hat man direkt war. das falsche tor geschossen, das leider nicht gezählt hat. Ja, ja, aus der eigenen Hälfte. Ja. Oder von der Mittellinie zumindest, Kubilanski. Ne, aus der eigenen Hälfte. Das war ja, oder, ja, das wäre natürlich geil, Kubilanski, der fast das Tor des Jahres geschossen aber. Oh, das hat, nicht aber das war Jahr trotzdem sehr, sehr glücklich trotzdem sehr, sehr, sehr glückliches 0 zu 0 ne? Also ja, hat Mannheim ja. war ja deutlich besser als wir in dem Spiel. Wir bekommen ja. müssen damals, glaube ne? ich. Ja, ja. War
0: das nicht auch das Spiel, wo wir die lange Diskussion oder so, so die lange mit dem, Diskussion mit, mit dem mit
1: Stellungsfehler von Burmeister, genau. <lacht> <lacht>
0: das wir haben wir nicht, haben. er kann mir
1: nicht widersprechen. <lacht> äh, mit dem fehler vom Burmeistern, genau. Da ähm, irgendwas irgendwas, irgendwas... Übrigens auch, wie das auch das wieder gesehen. passt durch die äh, Abwehrlücke. nicht. Da, naja, ähm, genau, das Spiel, also, ja, aber wie gesagt, Mannheim wäre nichts vor auf dem Sonntag, sicherlich, mhm. jetzt, wo es wieder langsam die Lockerung gibt, generell fußballatmosphäre mäßig ein Auswärtsspiel, was ich normalerweise zumindest lohnt. Mal schauen, wie es dann Bisschen ist. Bisschen ärgerlich, dass wahrscheinlich die, äh, so komplett normalen, direkt nach den wichtigen wichtigsten Spielen, oder nach dem Kracher-Spielen ja. äh, kommen wird, ähm, das zumindest ja, ja. Äh, das ist wahrscheinlich Ende März eher passieren wird, wo dann halt zumindest die Heimspiele, ja. die Heimspiele vorbei ist. Ja, ähm, aber ja. Auswärts in Dortmund und Auswärts in Osnabrück gilt das dann ja schon noch mal wieder. Ne? Genau, da sollte gut Dortmund ist am halt Montagabend. Do Dortmund halt so wird vermutlich äh, wird es vermutlich nicht so eine große Rolle spielen. Aufgrund der, der Fans, also weiß auch gar nicht, für für Mannheim jetzt kann man glaube ich auch keine Gästekarten mehr kaufen, weil Online-Verkauf war nur bis Sonntag äh, ja. und ähm, in, äh, im Fanshop gab es glaube ich nur noch bis ho heute, also bis Donnerstag. Karten. ja ich glaube ich weiß nicht ob Tageskarte gibt es wegen der Zuschauerbeschränkung nicht ich glaube dann hat man muss man sich wahrscheinlich über einen Heimbereich Bereich wenn man noch hin wollen würde weil ich noch nicht entschieden hat ich musste auch nicht. weil ich mir online weil ich mir online keine Karte kaufen musste ich musste einen Kumpel fragen der hat sich für mich im Fanshop geholt und hat sie mir per Post hierher geschickt die kam heute an die Karte also ja naja ja äh, sportlich würde ich sagen haben wir nicht viel Grund irgendwas groß zu verändern oder weil nee. Bären natürlich ja. wieder rein aber Berit, ist, Berit hat noch nicht trainiert. Hat zumindest Mittwoch noch nicht trainiert. Heute weiß ich es nicht. Okay. Ähm, also ich hätte gedacht ich mittlerweile. Spielen, ne? Also ich hätte gedacht mittlerweile bei Corona ist es ja so eine Woche und dann wenn du jetzt nicht. Ja, wenn er wenn er da negativ dann schon ist, ne? Ja klar, ja klar. Also, ja. Gut, wenn es nicht so ist, dann äh, Michael Schulz freut sich ja sicherlich an alter Wirkungsstätte mal spielen zu dürfen ja. und äh, ja. Strompf hat ja auch da in der Nähe gespielt in Hoffenheim, also. Ja. Äh, und haben es jetzt auch nicht so schlecht gemacht, aber sonst, also ich glaube nicht, es stellt immer die Frage, die die Position, wo es bei uns am ehesten jetzt nochmal Wechsel gibt, wenn halt alle fit sind, ist immer noch die Außenbahn offensiv, aber wenn ja. die Konzbruch und Multaub zuletzt auch eigentlich gut gespielt. Ja, gut, was natürlich immer mal sein kann, ist, dass er mal jetzt gerade, wenn es gegen starken Gegner geht, wo er glaubt, dass es was bringen kann, vielleicht ein Überraschungseffekt, dass er nochmal von 4-2-3-1 auf 4-1-2-1 2 umstellt. Das kann natürlich auch mal eine Überlegung ja. sein, ne? Also dann quasi Nikolaus auf der 6, Krause auf einer der Halbpositionen mit irgendwie Konzbruch oder Henning oder, und Henning wahrscheinlich auf der 10 Und dann einem anderen ja. Außenspieler und dann halt noch einen zweiten Stürmer neben Lauberbach, was halt zum Beispiel Kubilanz spielen könnte Oder auch Goethe, der ja zuletzt stellt der, der Goethe hat mir gegen Duisburg auch gut gefallen, hat sich sehr der stark Einmal wurde bei einem Aussieden, der erobert hat und dann gegen zwei da aufs Tor gezogen ist, das war auch richtig stark man hat natürlich den ja, Vortrag gehabt, dass also, er frisch war, irgendwie zu den äh, ja. nicht frischen. Aber Spielern. er hat es auch aus, er hat, er hat auch Bock gehabt, er hat es ausgespielt und hat wirklich ja. einen Unterschied gemacht, hat sich aufgerieben. Aber der war wirklich äh, von dritter Stürmer hat langsam immer mal, also einem, wo man auch denkt, also neben den Einwechslungen von Kobilanski denkt man sich in der 70. Minute manchmal, Herr Gött könnte er jetzt auch mal bringen jetzt. ne Das war ja. vor äh, fünf Wochen oder so nicht mehr nicht so. Er hat natürlich jetzt auch den Vorteil gehabt, dass Iros jetzt verletzt ist, dass ist, da ist ja, er klar. mehr was gespielt hat. Iros auch äh, gegen Mannheim wahrscheinlich nicht, nicht einsatzfähig. Jetzt ist jetzt im Großen und Ganzen aber, glaube ich, eine unglückliche Laie. Hat zwar ein paar gute Spiele gemacht, aber war ja doch irgendwie ganz schön lange Zeit verletzt. Und vermutlich, unabhängig von was Bremen will, nicht bei uns bleiben. Auch liegen unabhängig. Äh, ist halt schade, aber ich denke, einen verletzungsanfälligen Spieler wird man jetzt nicht unbedingt noch mal haben, also länger haben wollen sonst fällt auch glaube ich nur Iba Mai aus der auch schon länger verletzt ist aber der, der sowieso eher keine
0: Rolle spielt ja ich gucke gerade nochmal, Kobe spielt irgendwie auch keine Rolle mehr der hat das letzte Mal ja, das gegen ist halt 60 weil wir die gespielt. letzten Spiele
1: geführt, ha äh, geführt ja. haben ja, ja. dann wird er brauchst, ja, dann brauchst du ihn halt auch nicht einwechseln weil ja dann ist ja das was er weil der braucht ja nicht unbedingt die zusätzliche Torgefahr. der braucht ja lieber mehr ja. Äh, jemanden, der definitiv besser ist aber wenn es ne? danach geht dann kann er meinetwegen den Rest der Saison sehr wenig spielen ja. Ich nee, ich Würde will ich eigentlich ganz ehrlich, ich möchte, ich möchte ganz, ganz, äh, eigennützig sagen, ich, ich, ich habe Spaß im Fußballspielen zu spielen. Und <lacht> die elf Spiele, die ja nochmal im Kader steht, weil er wird sicher nicht über die Saison hinaus bei uns bleiben, darf er gerne noch viel spielen. Einfach äh, äh, weil es schön ist, wenn wenn er bei dem Ball am Fuß hat, aber ja. Wie gesagt, er jetzt auch mal halbwegs frisch? Vielleicht versucht Chile ja mal einen kleinen taktischen einfach mal was anders zu machen und spielt mal wie, wieder wie gegen Türkgücü äh, damals bei Nebenlauberbach im Sturm gespielt hat. Kann ja auch ne, eine Idee sein. Hm.
0: Und wie gesagt, gegen das Türkisch. letzte
1: Mal, als wir äh, also das letzte Mal, das vorletzte Mal, als wir gegen Mannheim gespielt haben, hat er ja auch zwei Tore gemacht und zum Aufstieg geballert. Ja. Stimmt, ja. Wo Türkgücü, das könnte ja noch, wie letztes Mal schon gesagt, auch entscheidend sein, das Zeigt sich jetzt ja eher ab, dass sie nicht bis Ende der Saison äh, Zeichen, der das spielen können. Das äh, mal halt sehen, was es in den nächsten werden, Tagen ja. ist. Ja. Also es wäre für uns nicht so gut. Für andere Aufstiegsvereine aber auch nicht. Äh, für Lauter wäre es wahrscheinlich am, Schle am schlechtesten. Ähm, für 68 wäre es gut. Die wären dann wieder oben dran dadurch. Weil ja, die ja die beide Spiele ein, haben gegen die. Nee, ein Unentschieden einfach. Die haben einen so, Punkt geholt okay. gegen die. Zum Beispiel. Ja. ja, Die würden dadurch halt weil ich, ich gehe mal davon aus, dass alle Vereine die oben spielen gegen Türkic gewinnen würden, in der jetzt in der Rückrunde. Aus also <lacht> die halt die jetzt vorne haben, ja. Ja, ja Sa Brücken da jetzt auch relativ deutlich, ne? Also wie gesagt, ja. ich hoffe einfach A für den Wettbewerb, B für uns sportlich und C, weil ich noch das Auswärtsspiel im Olymp Olympiastadion äh, haben ja. möchte, äh, dass es das, ähm angeht. Und wenn es nicht angeht, dann soll es aber relativ schnell sein, dass man einfach Planungssicherheit hat, dass man am Wochenende weiß,
0: dass man was anderes macht. Scheint auch sehr oft gegoogelt zu werden. Ich gebe ein Tabelle OH und da wird mir schon eine Tabelle ohne Türkei angezeigt. Als Es <lacht> 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 wird sehr interessant zurzeit. Ich gucke mal, was angezeigt wird. Ach, Cookies, Cookies, Cookies. Ja, das sind wir hier auch? <lacht>
1: Also, gut, bei mir müsste es ja als Recht zu sein, wenn ich ja noch näher an München dran bin hier, ne? Dann werden wir, ja, also das ist natürlich oh, jetzt länger,
0: 25 Spiele, ja, das ist glaube ich nicht ganz aktuell. Okay, ja, bei Tabelle. mir auch als Drittes.
1: Es wir <lacht> ist wirklich original alles, bei Tabelle OH ist mit Microsoft Word. Alles, nur einzig. <lacht> nur das dritte, das ist Tabelle ohne Türkei. <lacht> <lacht> ich find,
0: gut, das ist natürlich jetzt die Frage. Äh, BVB wäre dann weit oben. Gut, wenn es nicht ganz Stand 22. Februar ist, also zu fehlenden zwei Spiele. Ja. 60 würde gar nicht mehr so weit hochkommen. Osnabrück würde ein bisschen runterfallen. Mannheim auch. Wiesbaden. Ich weiß gar nicht, ob die zweimal verloren haben gegen die. Naja.
1: Hoffen wir, war es das nicht. Aufgrund also des Wettbewerbs.
0: Ja. Am besten, dann, dass die das spielen. Passiert. Obwohl es natürlich auch die Frage wieder, wenn sie weiterspielen können und dann am Ende die Motivation doch noch mehr nachlässt, ob da nicht irgendwelche Mondergebnisse bei rauskommen bei den letzten Jahren. Gerne Mal am 24.04. 24.
1: <lacht> <Ja, Ja. fair. lacht> da haben wir auch wir den, sind ja, ja, schön, gegen, schön
0: gegen Türkisch,
1: die dann keine Motivation mehr haben. Dann die Woche danach gegen Magdeburg. Die noch, die dann vielleicht Tee auch durch nach Mal, die vielleicht, die, also vielleicht können wir mal zusammenlegen, dass die Ende April in Mallorca, als schön der Jahreszeit, wenn ich <lacht> <lacht> oh, ja. 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 äh, äh, Ah, ja. welche, welche ja. Mannschaften man machen das, damit wir so nach Malle fliegen und dann äh, gegen einen Verein verlieren, um gegen es noch mal um was geht? Also, ja. das macht ja da kaum ein Verein. Ja, also. <lacht> Magdeburg darf auch gerne auch noch das ein oder andere Spiel nicht äh, voll punkten. Ich schenke sowieso auf, aber die dürfen gerne unter die fünf. Also unsere Top-Saison in Ruhe lassen. Ja. Ich tippe ähm, 0 zu 1 Auswärtssieg. Ich sag
0: 1 zu 1. Ich, ich sage 0 zu 0. Unentschieden. Aber hört nicht auf mich. Ich bin äh, Kick-Tipp-Tabelle- Abgeschlagen. Den letzten Spieltag vergessen. Also. Ja, Gut. Das ich habe glaube ich auch zwei Spieltage im Laufe der Saison vergessen. Naja. Gut. Ich immer eine Erinnerung. Ich glaube nur deswegen bin
1: ich so weit oben. <lacht> das ich vergessen kann dadurch.
0: Ja, ich würde sagen, man feierabend Ich muss nämlich gleich zur Arbeit. Ähm wir können auch schon mal ankündigen Nächste Woche wird es wahrscheinlich keine Folge geben, weil ich auch arbeiten muss. Spätschicht ist immer ein bisschen bisschen schlecht zum Aufnehmen, wenn man erst um 11 Uhr zu Hause ist. Und dann werden wir uns auf jeden Fall noch vor der AOMV melden, die am 16. ist. Das ist Mittwoch, ja. glaube ich, war's ne? 16. Ja. Dann werden wir uns Montag oder Dienstag auf jeden Fall nochmal zusammensetzen. Und euch eine ganz unverbindliche Empfehlung geben, was ihr wählen sollt. Nein, das könnt ihr natürlich alle selber entscheiden.
1: Ich ich euch befehlen. Ja.
0: <lacht> gut, dann habt viel Spaß die Woche. Bleibt irgendwie optimistisch, wenn es geht. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.